0: Sie haben, nachdem Sie die Mitteilung des Freiburger Forums aktiv gegen Ausgrenzung gelesen haben, auf die Geschichte des Busfahrers nochmal aufmerksam gemacht. Ja. Dieser wurde nun entlassen. Sind Sie nun froh, dass der Busfahrer entlassen wurde?
1: Nee, nicht wirklich. Ich halte es auch für arbeitsrechtlich vermutlich ein bisschen schwierig. Wobei anhand dessen, was jetzt an, an Presse verlautbart wurde von Eberhardt, man davon ausgehen kann, dass sie nochmal das Gespräch mit ihm gesucht haben und er wohl nicht einsichtig war. Klingt mir so ein bisschen nach schriftlicher Abmahnung und und dann äh, keine Änderungsaussage und dann frischlos entlassen. Aber froh bin ich da nicht drüber. Ich, ich hätte es auch lieber anders gehabt. Ich wäre persönlich auch zufrieden gewesen, wenn von Eberhard man gehört hätte, wir haben mit dem Mann gesprochen, sowas kommt nicht mehr vor. Was natürlich an seiner Haltung nichts ändert, aber nach außen muss er sie dann
0: nicht noch zeigen. Die ganze Meldung hat für einiges Aufsehen gesorgt. Die Badische Zeitung hat es aufgegriffen, mhm. auch die Süddeutsche Zeitung hat den Fall aufgegriffen später. Wie würden Sie die Reaktion zusammenfassen, die auch Sie persönlich erreicht haben, nachdem Sie das Ganze nochmal öffentlich gemacht haben?
1: Also ich habe einen recht Shitstorm erlebt jetzt so ein bisschen die letzten paar Tage, vor allem bei mir im Blog explodierende Besucherzahlen und eine ganze Reihe von Kommentaren, die ich dann auch letztendlich löschen musste, weil sie beleidigend mir gegenüber waren und unflätig und ich manche Aussagen auch einfach nicht stehen lassen kann. Und wenn ich zum zehnten Mal eben diese Verharmlosung dieser Torsteiner t shirts gelesen hatte und, und ich als Denunziant beschimpft worden bin, dann räume ich in meinem eigenen Blog auf. Ich habe eine Postkarte gekriegt, die ich als ziemlich bedrohlich empfinde, anonym natürlich. Insgesamt lese ich eben und kriege auch im eigenen Umfeld hier sehr viel Zustimmung, dass ich das gemeldet habe. Ich finde rechtsradikale Erkennungszeichen und Codes, das geht in der Öffentlichkeit nicht und das muss man ansprechen, so wie man sich auch gegen Pegida-Demos auf die Straße stellt, was ich ja selbstverständlich auch schon tun, dreiviertel Jahr. Für mich
0: das Gleiche. Herr Rupp, jetzt will man einem Nazi, dessen historische Vorbilder Roma komplett auslöschen wollten, natürlich nicht gönnen, Roma zu ihrer Abschiebung zu fahren. Trotzdem die Frage, ist jetzt irgendetwas gewonnen, wenn... Abschiebungen von Personen durchgeführt werden, die neutrale Kleidung tragen?
1: Nee, das auf keinen Fall. Also ich setze mich hier jetzt halt schon lange auch innerhalb der Grünen äh, dafür ein, dass das aufhört, aber ich ich bin da in Baden-Württemberg auf relativ einsamen Posten. Es gibt natürlich einige Leute, die das ähnlich sehen. Aber insgesamt ist die Mehrheit hier in Baden-Württemberg auch bei den Grünen in der Frage Abschiebung von Roma. Wobei Roma gar nicht äh, thematisiert wird bei uns, sondern dann geht es halt ähnlich wie jetzt der allgemeine Sprachgebrauch ist. Balkan, da sind wir halt in der Minderheit, ja. Auch nach dem Asylkompromiss letzten Jahres, der zwar auch hart kritisiert wurde, aber in Baden-Württemberg dann doch eher in der Mitgliedschaft, denke ich, Zustimmung erfahren hat. Weil man ja angebliche Verbesserungen für die anderen erreicht hat.
0: Jetzt gab es durch diesen Fall des Busfahrers einiges Aufsehen bei der Sammelabschiebung. Ja. Aufgegriffen wurde zum Beispiel nicht, dass auch eine Frau dort massiv geschrien hat, sich gewehrt hat, von der Polizei ins Flugzeug gezerrt wurde, dass es also wirklich extrem gewaltsam ablaufen. Ist, ist es nicht gerade das Problem, dass Sammelabschiebungen normalerweise so wunderschön bürokratisch, geräuschlos und in Anführungszeichen normal ablaufen?
1: Das ist mit Sicherheit ein Problem. Ich bin ganz froh, dass es jetzt teilweise ja auch Bemühungen gibt. Hat auch hier in Karlsruhe schon ein, zweimal funktioniert, dass die Abholung, wenn sie vorher bekannt ist, blockiert wird, dass, dass Menschen davor geschützt werden, abgeschoben zu werden. Aber das findet halt auch zu Urzeiten statt, wo. Also ich merke das ja an mir selbst. Ich gehe arbeiten, habe einen Beruf, da muss ich morgens um 8 im Büro sein. Ich kann nicht bei jeder Abschiebung Urlaub nehmen. Ich also Insoweit ist das ganz oft äh, sehr still und leise. Ich bin recht froh und lese deswegen ja auch immer die Verlautbarung vom Freiburger Forum, dass es eine Organisation gibt und, und Menschen gibt, die da und auch protestieren dagegen. Ich finde es unsäglich. Ich habe mal versucht, das anzusprechen, dass man das zumindest irgendwie... Ja, es ist eine Weisung, die das Land ausführt letztendlich. Ne, das kann so und so machen, die Weisung kommt kommt letztendlich vom Bund. Man ist juristisch verpflichtet, diese Abschiebung durchzuführen. Das kann man so und so machen. Thüringen zeigt, dass es ja auch anders geht, aber es gibt keinen politischen Willen, in dieser grün-roten Landesregierung die Abschiebung sein zu lassen und zum Beispiel auf freiwillige Ausreise zu setzen, wie das Thüringen macht. Sondern es ist gewollt, dass man auch abschiebt, aktiv abschiebt. Und man kann auch da nicht über einen Winterabschiebestopp reden oder so irgendwas. Und es hängt natürlich damit zusammen, dass es so geräuschlos abläuft und dass es doch viele Leute gibt. Und da wirkt Pegida in meinen Augen, die dann sagen, naja, das sind ja keine richtigen Flüchtlinge, die müssen dann halt wieder zurück, was ich für völlig falsch halb im Falle der Roma.
0: Ob solche freiwilligen Ausreisen wirklich freiwillig sind, darüber lässt sich, denke ich, auch diskutieren. Das, ja, nächste, Mal, das nächste Mal soll eine solche von Ihnen angesprochene Weisung, die Sammelabschiebung, also wohl am 22. September stattfinden. Dort ja. soll es wieder eine Sammelabschiebung von Baden-Airpark in Richtung Balkan geben. Geben. Darunter werden dann ganz bestimmt wieder hauptsächlich Angehörige der Roma sein. Ja. Das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung fordert immer wieder ein, sich zur historischen Verantwortung gegenüber einer der Opfergruppen des Nationalsozialismus zu bekennen und deshalb ein humanitäres Bleiberecht für Roma in Baden-Württemberg zu erlassen, Sie haben schon anklingen lassen, Ihr Parteikollege Kretschmann scheint keinem Gedanken an ein solches Handeln zu verlieren. Herr Rupp, wird die grün geführte Landesregierung mit ihrem Handeln der Lage der Roma gerecht?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich will nicht sagen, und dem würde ich auch widersprechen, dass der Winfried Kretschmann da keinen Gedanken dran verliert. Ich sehe den Druck, unter dem er steht. Ich sehe die Idee, die habe ich auch sehen können hinter dem Asylkompromiss letztes Jahr, dass man, wenn man es nicht verhindern kann, und es war nicht zu verhindern, zumindest nicht auf dem Wege, weil es auch andere Länder gegeben hätten, die ansonsten für die Zustimmung gesorgt hätten. Dass man dann zumindest Verbesserungen versucht für andere rauszuholen, das, das ist das, was, ich, was man so knallhart Realpolitik nennt. Ich halte es für sehr schwierig. Die Lage der Roma ist entsetzlich auf dem Balkan, Ungarn, Rumänien ähnlich. Die Fluchtgründe werden nicht anerkannt, das wäre Sache der Bundesregierung. Man könnte auch versuchen, die Bundesregierung unter Druck zu setzen und könnte sagen, jetzt macht es endlich, so wie sie das auch sagen, übernimmt endlich mal Verantwortung für das, was den Roma geschieht. Da genügt der Staatsvertrag, der das Land Baden-Württemberg mit ihnen abgeschlossen hat, ja auch nicht aus in meinen Augen. Und das ist eigentlich das, das Allerfurchtbarste, was überhaupt passieren kann was da jetzt die ganze Zeit passiert, dass man genau die Verfolgungsgründe und die Fluchtgründe, die die systematische Diskriminierung, der Rassismus, der gegenüber den Roma herrscht dort unten, dass man das nicht anerkennt als Fluchtgrund und die Leute dorthin ins Elend wieder zurückschickt, wie das ja auch mit der Familie Amitovic äh, passiert ist, was ja im Grunde genommen völlig unerträglich ist. Ich persönlich glaube, dass in Baden-Württemberg auch mit dieser grün-roten Landesregierung, die halt eben auch als Roten besteht in der Asylfrage, noch sehr viel näher an der CDU stehen als wir, dass da nicht große Änderungen stattfinden werden. Ich weiß, wie jeder andere auch im Land, unter einer CDU-Regierung wird es noch schlimmer zugehen. Das darf man auch nicht vergessen bei dieser ganzen Debatte. Aber das kleinere Übel ist natürlich trotz allem auch ein Übel. Ich habe mit 60 anderen zusammen, zumindest für die Bundespartei, jetzt einen Antrag gestellt, einen generellen Abschiebestopp für Roma zu fordern, dass die Grüne Partei das tut und hoffe, dass wir den zumindest auf Bundesebene durchkriegen. Ich Für Baden-Württemberg habe ich da im Rahmen auch vom Landtagswahlprogrammprozess keine große Hoffnung und bin noch am Zweifeln, ob ich ihn dort auch stellen soll bzw. es besser lassen soll, weil die Botschaft Ablehnung eines solchen Antrags, die wäre natürlich
0: auch nicht schön. Sie haben den Asylkompromiss, den sogenannten, angesprochen. Ohne das Ja von Kretschmann wäre es nicht möglich gewesen, ja. Serbien, Mazedonien und Bosnien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Nun würde Kretschmann wahrscheinlich auch gerne den Kosovo, wo immer noch KFOR-Truppen stationiert sind, zu einem solchen sicheren Herkunftsstaat Erklären lassen?
1: Hat er jetzt. nicht gesagt. Er hat gesagt, er ist offen dafür und man müsste ihm nachweisen, dass die erste Einstufung von sicheren Herkunftsländern was gebracht hat.
0: Trotzdem das ist natürlich die, schwierig. Ja. Also ich habe halt auch gesehen, die Botschaft, kam ja,
1: die Botschaft kam ja, dass teilweise Verfahren verkürzt würden. Und insoweit habe ich mir dann auch überlegt, ja, reicht ihm das oder reicht ihm das
0: nicht? Jetzt äußern Sie auch öffentlich jetzt Kritik. Trotzdem habe ich ehrlich gesagt den Eindruck, dass es wirklich wenig Kritik innerhalb der baden-württembergischen Grünen am Kretschmann-Kurs auch gibt. Warum?
1: Kann ich Ihnen nicht sagen. Kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Ich verstehe es nicht. Ich fühle mich da auch, also wir sind nicht so sehr viele, die da massiv Kritik dran üben. Der Asylkompromiss, das hat er letztes Jahr gut kommuniziert, auch auf der Bundesdelegiertenkonferenz ja dann auch dazu gesprochen. Und so wie er das da drüber gebracht hat, war das nachvollziehbar, nur ich sehe ja, und viele andere auch, aber halt nicht genügend sehen ja jetzt auch die Folgen. Also wenn Herr de Maizière jetzt drüber nachdenkt, das Grundgesetz einzuschränken, das Grundrecht auf Asyl einzuschränken, indem er sagt, wenn wir eine Anerkennungsquote von unter zwei Prozent haben, dann soll es überhaupt keine, keine Möglichkeiten mehr geben. Asyl überhaupt zu beantragen, die Leute müssen sofort zurückgeschickt haben, Da haben wir eine direkte Folge dieses Asylkompromisses. Und dass sich da nicht mehr Leute erheben innerhalb der Grünen Partei, schockiert mich auch ein Stückchen weit, also gerade auch in Baden-Württemberg.
0: Bei diesen Anerkennungsquoten wird auch verschwiegen, dass die Anerkennungsquoten in anderen Staaten, wie ja. zum Beispiel Frankreich gegenüber Roma, äh, deutlich höher sind. Ja, es ist sie also da auch
1: schlechter behandelt werden, ne?
0: teilweise. Trotzdem ist es auf jeden Fall eine politische Entscheidung, auch ja. ähm, ob man die Asylanträge anerkennt. Es gibt äh, wirklich auch viele gute Gründe, die dafür sprechen würden, wenn man das individuell prüft.
1: Ich finde, man muss anerkennen, das ist eine gruppenbezogene Verfolgung, die dort stattfindet, in diesen Ländern. Das muss man doch ganz klar so sagen. Selbst hier in diesem Land herrscht, und wenn Sie sich mit dem Romani Rose darüber unterhalten, es herrscht hier, es gibt hier Vorbehalte gegen, gegenüber Roma, es gibt einen ausgeprägten Antiziganismus, selbst in dieser Gesellschaft in Deutschland. Und dort unten ist es noch viel schlimmer und das kann man doch das wäre die Forderung, die zu erheben wäre, an die Bundesregierung die gruppenspezifische Verfolgung dieser Menschen anzuerkennen, endlich und dafür zu sorgen, a, dass es dort anders wird. Das ist natürlich das vorrangige Ziel, dass die gar nicht mehr fliehen müssen und dort bleiben können, wenn sie das wollen, und zwar unter menschenwürdigen Umständen, unter Zugang zum Arbeitsmarkt, Zugang zum Gesundheitsmarkt. Und nicht einzuknicken dauernd vor diesen Forderungen und den CDU-Landräten, die, die keine Roma hier haben wollen. Darum geht's ja letztendlich. Wir führen hier ganz viel Diskussion, vor allem immer unter dem Deckmantel Balkan, Balkan, Balkan. Aber keiner sagt Roma, ja. Das sollte er tun, der Kretschmann, finde ich hinstehen und sagen, so und jetzt ist Feierabend hier. Wir haben es probiert, es hat nichts gebracht, es ändert nichts an der Lage der Menschen dort. Und wir müssen dafür sorgen, dass die, wenn sie hierher kommen, dass sie aufgenommen werden, menschenwürdig behandelt werden und dass sie bleiben können, bis es dort aufhört. Das hielte ich im Sinne dessen, was im Grundgesetz steht, was in unserer Verfassung steht und wie Grüne die Menschenrechtspolitik eigentlich schon immer verstanden haben, eigentlich das einzig Richtige. Das waren wir, die auch mit, kein Mensch ist illegal, auf die Straße und in die Parlamente gegangen sind und jetzt machen wir sowas. Also in mir dreht sich alles.
0: Wenn ich Ihre Ausführungen jetzt höre, frage ich mich, gibt es eine rote Linie in diesem politischen Feld, wo Sie sagen würden, ab da kann ich mich wirklich nicht mehr mit der Grünen Partei identifizieren? Ja, die
1: gibt's Natürlich gibt es die und äh, ich bin da an manchen Punkten, auch schon ein Stückchen, es gibt ja noch andere Themenfelder, ja, wo ich ähnliche Probleme habe, wo es mich umtreibt, ja. Was, was ist das noch? Was hat es hier letztendlich damit zu tun, wofür die Grünen mal angetreten sind? Ich da seit gutem Dreivierteljahr, ja, wo ich auch im Hinblick auf Vorwahlkampf und äh, Richtlinien und äh, Ziele feststelle, dass es sich verändert und ein Stückchen weit eben gerade in der Flüchtlingspolitik. Die Republik insgesamt sich nach rechts schiebt. Also ich hätte nie geglaubt, dass 25.000 Menschen in, in Dresden es schaffen, die ganze Republik nach rechts zu drücken, beziehungsweise diesen Rassismus wieder so herauszuholen, der da ist, dieser Latente. Und dass ich heute äh, über ein Dreivierteljahr in Karlsruhe äh, gegen eine Pegida-Bewegung auf die Straße gehen muss und mit mir zusammen ganz wenige Bürgerliche stehen und sonst nur Antifa, die sonst immer beschimpft wird als Gewalttäter. Die Antifa die Antifa ist diejenige, die den Rechtsstaat verteidigt im Moment gegen diese Rassisten, die sich wieder auf die Straße trauen. Schlimm, hätte ich nicht gedacht, dass es nochmal so passiert.
0: Vielleicht abschließend haben Sie Hoffnung darauf, dass sich äh, der Kurs der baden-württembergischen Grünen gegen Roma-Flüchtlinge auch im Hinblick jetzt auf die Landtagswahl vielleicht äh, nochmal ändern wird?
1: Nee, gerade im Hinblick auf die Landtagswahl nicht. Sie sehen ja, wie viel Druck da kommt von Seiten der CDU bis hin hier der Landrat in Karlsruhe, Schnaudigl, ja, der dann verlangt, dass die, diese drei Staaten zu sicheren Herkunftsländern auch noch erklärt werden. Da, ist ja, da läuft ja eine Kampagne parallel von der CDU, und die läuft und das darf man nicht vergessen in Baden-Württemberg, das gehört auch zu der Wahrheit dazu Wir leben in einem schwarzen Land, in dem viele, viele für solche Funktionen und Posten vergeben sind Mandate an, an, an schwarze CDUler und die sind da teilweise schlicht und ergreifend auf Kurs und machen auf der Ebene Druck. Das darf man auch nicht vergessen, dem Stand zu halten. Ist nicht so einfach, aber ich finde, in solchen Fragen kann man nicht einknicken. da muss man stehen. Wenn es daran hängt, dann weiß ich auch gar nicht, ob ich weiterhin dieses Land regieren wollte.
0: Das sagt Jörg Rupp-Grün, Politiker aus Malsch und Mitglied des erweiterten Landesvorstands der baden-württembergischen Grünen.